0: Luma, mas o que é tópico frasal? Alusão coringa? O que é isso? Detalhamento da proposta de intervenção? Alusão é de comer? Se você tá se sentindo perdida, perdido nesse universo da redação do Enem e não tem ideia do que a gente tá falando, esse vídeo é para você. Todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram luma e ponto e eu recebi uma série de perguntas sobre o que é alusão, o que é repertório, o que é redação coringa, detalhamento, enfim. Eu resolvi fazer um glossário da redação do Enem. Então eu vou responder as dúvidas mais básicas sobre redação como se fosse um verdadeiro dicionário mesmo da redação do Enem. Essas dúvidas elas são dúvidas básicas que impedem a gente de continuar estudando redação. Então enquanto a gente não entende verdadeiramente o que é um topo frasal, o que é um detalhamento, o que é alusão, corinha, não tem muito como a gente escrever uma redação 900+. Então, se você tem alguma dúvida dessas, vamos dar um passo atrás, e esclarecer isso antes. E se você acha que não tem, eu recomendo você assistir esse vídeo até o final, porque pode ser que tenha alguma coisa aqui que você também não sabe. Pra ficar mais claro, eu vou usar uma redação que eu escrevi, uma redação minha, pra não só te explicar o conceito, como mostrar na prática do que se trata. Redação Coringa, o que é uma redação Coringa? Então eu recebi muito essa pergunta Oi, o que é uma redação Coringa? Olá, Luma, sou nova, por aqui, queria saber o que é uma redação Coringa Uma redação Coringa é uma redação que funciona como uma carta Coringa do baralho Não, não estou fazendo apologia a jogos, por favor, rede social, não me bloqueie O que uma carta Coringa de um baralho faz? Faz com que você consiga ganhar o jogo, ter mais chances de ganhar o jogo Independentemente das outras cartas que você tem na mão. Então é uma carta que combina com todas as outras. No Enem, uma redação coringa é uma redação que não depende das demais cartas, ou seja, que não depende do tema para você ir bem. Então ter uma redação coringa significa saber escrever uma redação que não um repertório específico do tema, argumentos específicos do tema, propósito de intervenção específica do tema. A gente já sabe, já cansei de falar aqui, que a gente não vai aceitar o tema da redação do Enem e tá tudo bem, porque a gente pode ter uma redação coringa. E basicamente, tudo que eu ensino aqui no canal tá amarrado no método redação coringa e a minha redação também é uma redação coringa. Ela foi inteira pensada com conteúdo e uma estrutura que não depende do tema. Então, os dados da estratégia de abertura são dados da proposta de redação. As causas são imediatismo e a influência da indústria alimentícia, ou seja, a priorização de interesses financeiros. As alusões que eu usei para embasar são Zygmunt Baumann e Marx, junto com Sociedade de Consumo, que são alusões filosóficas que servem pra qualquer tema. Enfim, basicamente, tudo que entrou nessa minha redação não dependeu que eu tivesse estudado sobre é, má alimentação antes de escrever sobre isso. O que é projeto de Texto. Projeto de texto é um planejamento que você deve fazer antes de escrever a sua redação. Esse planejamento ele é feito em tópicos e eu tenho uma forma própria de fazer um projeto de texto. A gente começa o meu projeto de texto por meio das causas. Então, uma vez que eu li a proposta, entendi o tema, sei interpretar os textos motivadores, eu vim pra cá e eu penso, primeiramente, quais são duas causas desse problema? Então, nesse caso, imediatismo que tem a ver com cultura, indústria alimentícia, que tem a ver com priorização de interesses financeiros. A partir dessas duas causas, eu pego repertório para embasar, tá? Então, no Enem, eu tenho que ter conhecimento de outras áreas do saber. Isso é chamado de repertório sociocultural. Então, para ir bem na redação, não adianta eu só saber sobre redação. Eu tenho que saber sobre outras áreas. Nesse caso, eu usei duas alusões filosóficas. Então, Zygmunt Bauman é um filósofo, Karl Marx foi um filósofo. E aí... Eu usei essas duas coisas. Depois disso, eu fui pra minha proposta de intervenção. E aqui a gente tem um agente. A gente pode ter outro agente que eu optei por não ter. A gente tem uma ação, um modo, uma finalidade, um detalhamento. Então basicamente, eu construo dessa forma o meu projeto de texto, depois eu volto para definir minha estratégia de abertura, meu problema, que vai ser a problematização, a tese e o fechamento. Então, projeto de texto é esse esquema que é feito antes da prova. Se você não faz projeto de texto, saiba que vale nota. Um professor sabe reconhecer um texto que tem projeto de texto, porque é um texto em que todas as informações estão no lugar certo e o texto não fica repetindo a mesma coisa. E se você já faz projeto, mas faz errado, eu tenho uma aula em que eu te ensino como fazer projeto de texto dessa forma que eu mesma faço. Coesão. Numa o que que é coesão? Coesão, na língua portuguesa, é a nossa habilidade de conectar as informações dentro de um texto Seja falado, seja escrito, seja redação, seja qualquer outro texto Então coesão não é uma coisa que existe só na redação do Enem, tá? Mas na redação do Enem a coesão é avaliada na competência 4 E basicamente é muito fácil você ter coesão na sua redação É muito fácil tirar nota na competência 4 Eu vou te mostrar agora como então, nessa minha redação, eu vou marcar os elementos principais que trazem coesão. Então, nós, a gente tem o de acordo com, na primeira frase, que vai trazer o embasamento dos dados que eu vou usar. A gente tem o no Brasil, a gente tem o nesse sentido, na base da questão, nesse viés, dessa forma, o que gera, sob outro olhar, segundo, assim, nessa perspectiva, portanto, tal ação... Além disso, e é isso aí. O que, que são essas coisas que eu marquei na redação? São o que a gente chama de conectivos. E aí eu vou aproveitar para explicar agora o que são conectivos, porque essa é uma pergunta que eu também recebi. Os conectivos são basicamente palavrinhas, por exemplo, conjunções que ligam as frases umas às outras e os parágrafos uns aos outros. Ter coesão, na redação do Enem, significa que cada uma das suas frases, com exceção da primeira da redação que não precisa, cada uma das suas frases tem que começar com conectivo, que seja adequado, também não é por qualquer conectivo, e que não repita, tá bom? E aí, nota máxima na competência 4. Argumento de autoridade. O argumento de autoridade é quando no meu argumento, a estratégia que eu uso para embasar esse argumento é a voz de uma autoridade, tá? Que autoridades a gente tem? A gente tem filósofos, a gente tem pesquisadores, a gente tem especialistas no assunto, mas, pra ser bem sincera, de forma coringa, ou seja, sem depender de um tema, as principais autoridades no assunto que a gente usa na redação são, na verdade, os filósofos e sociólogos, que são autoridades em pensar o comportamento humano. Então, no caso da minha redação, as duas autoridades do assunto que eu trouxe para os meus argumentos e são Karl Marx, que vai falar sobre como é construída a sociedade no capitalismo e eu tô falando sobre alimentação, eu quero falar que existe uma indústria alimentícia que não preza pela saúde e sim pelas vendas então ele é uma autoridade em alimentação? Não, ele é uma autoridade em pensar a sociedade capitalista Então um erro muito comum que acontece Quando as pessoas ficam em dúvida sobre o que é argumento de autoridade É ir lá pesquisar o que o Drauzio Varela falou sobre alimentação O Drauzio é topíssimo Olha, eu, eu casaria com aquele homem se eu pudesse Só que não adianta eu ter uma alusão do Drauzio Que fala sobre alimentação Sendo que a chance de cair a alimentação na redação é nem muito pequena E aí se não cair eu não tenho como usar o Drauzio Varela na redação Então o que eu sugiro pra vocês É que as autoridades que vocês escolhem elas falem com as causas do problema elas falem com, elas analisem a sociedade para que a gente pense o problema e não necessariamente ela fale, ela fale sobre os temas e a segunda autoridade que eu usei foi Zygmunt Bauman um pensador que descreveu a nossa sociedade, ele é contemporâneo ele morreu há pouquíssimos anos e ele definiu como é que funciona a nossa sociedade hoje com base no conceito de modernidade líquida e uma das coisas sobre a modernidade líquida é que as pessoas são imediatistas então basicamente uma coisa é eu dizer que as pessoas são imediatistas na redação do Enem, o que já é ótimo. Outra coisa é eu dizer que, além de eu achar as pessoas imediatistas, tem um filósofo que falou isso. Isso traz peso pro meu argumento. Todo argumento precisa ser embasado com o repertório. E uma das formas de embasar é por meio do argumento de autoridade, que é fazendo uma alusão a um pensador, por exemplo, que falou sobre isso. Lula, o que é alusão? A alusão, na redação do Enem, é sempre que eu recorro a um repertório na minha redação, então, fazer alusão é você retomar algum livro, filme, pensamento de um filósofo, por exemplo, tá? Então, a alusão tem a ver com eu saber chamar no meu texto o repertório que eu preciso. E aí, você pode aproveitar e me perguntar, Luma, o que é repertório? Repertório é o conhecimento de outras áreas do saber. Lembrando que eu tô falando repertório e absolutamente tudo aqui dentro do contexto da redação do Enem. Então, a alusão... Alusões de vários tipos, porque os conhecimentos de outras áreas podem ser vários. Se eu tenho conhecimento de legislação, é uma alusão à lei. Se eu tenho conhecimento científico, de uma pesquisa, por exemplo, é uma alusão a dados. Se eu tenho uma frase de um filósofo, é uma alusão filosófica. Se eu tenho um livro, um filme ou uma série, é o que eu chamo de alusão artística. Então, existem várias, vários tipos de alusão. Eu analisei as relações do tamil como sempre faço e o tipo de alusão preferida de quem tira nota máxima são as alusões filosóficas porque elas são alusões mais coringas. E aí você pode me perguntar? Luma, o que são alusões coringas? Uma alusão coringa é uma alusão, ou seja, é uma retomada de um repertório sociocultural que não cabe em apenas um tema e sim em vários. Então no meu caso o que, que eu tenho aqui? Eu tenho primeiro uma alusão a dados divulgados pelo O Globo. Essa alusão. Então, alusão a dados é um tipo de alusão. Ela não é uma alusão coringa. É uma, é uma alusão sobre alimentação. Então, não é uma alusão para qualquer tema. Mas eu tirei ela da proposta de redação. Eu não gastei o meu tempo e energia estudando uma alusão de um tema que pode não cair na redação do Enem, certo? E aí, eu tenho duas alusões que são Coringas, que são alusão a Karl Marx e alusão a Sigmund Bauman. Então, a alusão Coringa é um repertório que serve... Pra mais de um tema, que serve pra vários temas. Sempre que a gente usar a palavra coringa, significa que não é específico de um tema, que não depende de acertar o tema pra poder usar. Uma, o que é tese? Tese é a terceira parte da sua introdução. Ela serve pra reforçar que o tema é um problema e ela serve pra anunciar quais são meus dois argumentos, no caso duas causas. A tese ela fica na última frase da sua introdução, então ela é a última parte de todas, ela tem que começar com um conectivo, nesse caso eu eu usei nesse sentido e apontar os dois argumentos. Luma, o que é um repertório coringa? Um repertório coringa é um conhecimento de outra área do saber que serve para vários temas de redação. O que é uma proposta de intervenção? Então é o seguinte, o Enem, ele cobra como tema sempre um problema. Você vai passar a sua introdução e o desenvolvimento aprofundando-se nesse problema. E na conclusão, você precisa propor uma intervenção no problema. Ou seja, você tem que propor uma ação que vá, pelo menos melhorar aquele problema, pelo menos resolver um pouquinho. Não é uma proposta de solução, é uma proposta de intervenção. Então no caso da minha redação, a gente tem no último parágrafo uma, um anúncio da proposta. A proposta de intervenção, no caso, ela começa aqui ó. É preciso que o Ministério da Saúde crie uma campanha de divulgação e estabelecimentos que priorizem ingredientes saudáveis. Continua. Tal ação deve se dar por meio de um aplicativo, a lista de restaurantes por cidade a fim de facilitar a alimentação nutritiva na rotina acelerada. Além de isso, deve criar a hashtag blá blá blá. Tudo isso aqui é minha proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção, ela tem que ter pelo menos um agente. Nesse caso, é o Ministério da Saúde, ok? Ela tem que ter uma ação, no caso é a campanha. Ela tem que ter um modo, que é esse por meio de, modo ou meio ela tem que ter um detalhamento, que é esse além disso, e ela tem que ter uma finalidade que vem nesse afim de. Então, a proposta de intervenção é o último momento da sua redação em que você vai propor como agir sobre esse problema. E, além de, de ter esses cinco elementos, ela tem que estar conectada à discussão que você fez na sua redação. Então, no caso, eu falei muito sobre a questão do imediatismo e como a indústria não usa ingredientes saudáveis, mas tem... Empresas que usam, mas a gente não conhece, porque a gente tá na vida corrida. Então, a gente se alimenta mal com as opções que a gente conhece. Então, eu botei o Ministério da Saúde para divulgar restaurantes que tem cardápios saudáveis e facilitar a vida das pessoas, que é uma vida imediatista. Numa, o que é tópico frasal? Essa é a pergunta mais recebida de todos. Então, é o seguinte. Eu vou te explicar o que é tópico frasal na redação do Enem. A gente usa tópico frasal em dois parágrafos. No parágrafo 2 e no parágrafo 3 Que são parágrafos gêmeos Por quê? São dois parágrafos de desenvolvimento Com a mesma estrutura Um vai servir para desenvolver o argumento 1 um, um vai servir para desenvolver o argumento 2 Porque sua redação precisa ter dois argumentos O tópico frasal é a primeira frase Do seu parágrafo de desenvolvimento para que ele serve? Ele serve para anunciar Qual é seu argumento Quando você usa o tópico frasal, você conta pro corretor Ou pro leitor em geral né Porque não é só na redação do Enem que existe Tópico frasal. Você conta pro leitor que esse parágrafo vai desenvolver essa ideia. Por isso, tópico frasal. Então, qual que é o tópico que vai desenvolver nesse caso? é inte... Supremacia de Interesses Financeiros e no outro parágrafo, cultura imediatista. Então, a gente tem aqui, já na primeira frase, a gente já sabe sobre o que vai ser esse parágrafo. Além disso, uma coisa bem importante é a gente começar com conectivo. Então, nesse caso, a gente tem na base da questão e depois sob outro olhar. Se você não sabe como fazer um tópico frasal, eu crio modelos prontos. Você não precisa precisa reinventar a roda. Competência. aluno o que são as competências. Então, é o seguinte. O Enem avalia sua redação de acordo com critérios. Esses critérios são chamados pela prova do Enem de competências. E, basicamente, são cinco competências que são avaliadas na sua redação. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. No site do MEC, tem todas as cinco competências. Então, quando o corretor pega sua redação, ele não corrige de acordo com o que ele gosta. Ele tem uma grade de coerção, com vários Mini critérios dentro de cinco competências. A competência 1 um vai avaliar o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, para saber se você domina norma, padrão e escreve formalmente. A competência 2 vai avaliar a sua compreensão sobre o tema e o seu domínio de um texto dissertativo argumentativo. Se você sabe o que tem que ter em cada parágrafo, qual é a ordem ideal das informações, etc e tal. Vai avaliar também se o repertório que você escolheu para usar é um repertório produtivo. Ou seja, se tem a ver com temas. se você soube explicar o que que Bauman tem a ver com tema, o que que Marx tem a ver com tema, por exemplo. A competência 3, ela vai avaliar como você seleciona e organiza as informações dentro do texto para que o seu texto seja argumentativo. Não só jogar as coisas lá dentro sem importância nenhuma. A competência 4 avalia a coesão, como a gente já falou. E a competência 5 avalia somente a proposta de intervenção que eu acabei de te ensinar a fazer. Lula, o que é argumento? Argumento, no caso da redação do Enem, são as causas ou consequências do problema. O Enem sempre vai cobrar um problema. Põe isso na sua cabeça. O tema do Enem é sempre um problema. E todo problema tem causas e consequências, tá? No meu caso, eu e o meu método e todos os meus alunos, a gente sempre argumenta com base em causas. Porque as causas são o quê? Coringas. Então eu tenho argumentos que não dependem do tema. Eu não preciso saber se é uma especialista no tema pra conseguir argumentar sobre ele. Nesse caso, quais são os meus argumentos dessa redação? A gente tem um argumento de irresponsabilidade da indústria alimentícia, que é a mesma coisa que supremacia de interesses financeiros. Então, uma das causas dos maus hábitos alimentares brasileiros é que a nossa indústria alimentícia tá de olho só na grana. Então, usa ingredientes que são mais baratos e não necessariamente que são saudáveis. Ou ainda ultraprocessados, como é o caso dos fast foods e tudo mais. E o meu outro argumento é o imediatismo cultural. Ou ainda a cultura imediatista. Porque o argumento ele vai tanto na tese quanto no desenvolvimento. Eu anuncio ele na tese no desenvolvimento eu vou e expando ele num argumento inteiro, aliás num parágrafo inteiro. Então, argumentos na redação do ENEM são ou causas ou consequências e existem argumentos que servem para vários temas, que é isso que a gente faz aqui. O que é contextualização? Tá, ó. O que muitas pessoas chamam de contextualização é o que eu chamo de problematização. Que é a segunda parte da sua redação. É o momento em que você vai demonstrar que a alusão que você usou na estratégia de abertura, nesse caso eu usei dados do Globo, é uma alusão pertinente que tem a ver com o tema que tá relacionada E eu vou deixar claro pro corretor que eu entendi que o tema é um problema. Então, ó. No Brasil, comer de forma indiscriminada leva a efeitos que vão desde doenças como diabetes e hipertensão até a morte. Então, eu. Coetor, eu entendi que comer errado é um problema, que vai dar ruim pra galera, tá? E como o tema são os efeitos dos maus hábitos alimentares, eu deixo claro que eu entendi quais são os efeitos. Dá merda, dá merda, a pessoa vai morrer, vai morrer. O que é exemplificação na redação? Exemplificação é quando a minha estratégia argumentativa traz um exemplo. Gente, eu não vejo redações nota mil que constroem sua, sua redação com base em exemplificação. Mas eu vejo redações nota mil que usam uma alusão histórica, uma alusão Filosófica e na parte F, na parte F da redação, usa uma exemplificação. Nesse caso, eu fiz uma exemplificação ó. dessa forma, visando ao lucro, empresas como as de fast food popularizam, sem responsabilizarem-se pela qualidade dos ingredientes. Então, quando eu falo empresas como é, as de fast food, eu podia até dar exemplos mais específicos. Eu podia falar empresas como McDonald's, por exemplo. Isso é exemplificação. No outro parágrafo, eu não coloquei. Era como se eu colocasse assim, ó. Muitas pessoas optam por opções mais rápidas, como comidas congeladas. Isso é exemplificação. Opções mais rápidas, como comidas pedidas pelo aplicativo iFood. Isso é exemplificação. Detalhamento monstro da competência 5. Detalhamento é quando você está traz mais detalhes para a proposta de intervenção. Eu sei, é meio genérico mesmo, mas dá um cuidado como é que eu fiz o meu detalhamento. Eu coloquei: "Além disso, deve criar a hashtag você é o que come para que novas marcas e consumidores possam conhecer e aderir ao projeto". Então, eu falo que quando ele quando o Ministério da Saúde criar essa campanha de divulgação por meio de um aplicativo, ele deve criar também uma hashtag. Criação de hashtag é detalhamento. Outra coisa que é detalhamento é criação de um PDF informativo por exemplo, ah, eu quero sugerir a criação de uma lei, mas é importante que essa lei ela informe para as pessoas o que ela faz. Então, eu posso sugerir a criação de um, um PDF informativo. Então, o detalhamento ele vai depender muito de como é a sua ação. Dentro do treinamento Redação Coringa, eu já criei é, conclusões inteiras prontas. Então, eu mesma já coloquei todos os detalhamentos prontos só para você escolher um e usar na sua redação. Tema. O que é tema na redação do Enem? Tema é basicamente o assunto, só que recortado. Então, o assunto é algo mais amplo. Saúde é um assunto. O tema pode ser os efeitos da má alimentação na saúde do brasileiro, por exemplo. E aí, a gente tem um recorte. Como que eu sei qual é o tema? A gente chama isso, na verdade, de frase temática, que é onde está escrito o tema. Mas, a gente tem em volta, é, embaixo, os textos motivadores. Então, Luma, o que é coletânea de textos? Coletânea de textos é esse conjunto. Texto 1, texto 2, texto 3, conjunto todos os textos... Texto 4, perdão. Que são todos os textos que vão te ajudar a entender o tema. Luma, o que é gerúndio? Gerúndio é uma das formas do verbo terminada pelo sufixo NDO, que indica uma ação contínua. Então, por exemplo, divulgando... Sei lá, que, eu acho que eu não usei gerúndio na minha redação. Mas se eu usasse, seria com certeza na minha proposta de intervenção. É preciso que o Ministério da Saúde crie uma campanha de divulgação de estabelecimentos que priorizem ingredientes saudáveis, criando um aplicativo, criando em um aplicativo uma lista de restaurantes por exemplo. É, então, o gerúndio, que é diferente de gerundismo, gerundismo é o excesso de gerúndio, que é o caso das atendências telemarketing, fica, estarei verificando no sistema senhor, por favor, esteja aguardando. E aí fica usando gerúndio, 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 a gente fica o é Dormindo do outro lado da rede. Autoria, Luma, o que é autoria? Autoria no Enem é a tua capacidade de pensar sobre o tema de modo que vá além do que a proposta de redação te dá. Então, vamos ver nesse caso. Eu peguei os dados divulgados pelo Globo, isso aqui está na proposta de redação. Isso não configura a autoria. Mas depois, na minha problematização, eu coloco: é, leva a efeitos que vão desde doenças como diabetes e hipertensão até a morte. Isso foi da minha cabeça. A autoria. Eu escolhi como argumentos a irresponsabilidade da indústria alimentícia e o imediatismo cultural. Vamos ver se isso aqui está na proposta. Não exatamente. Tá? Tem ali a conveniência que a vida moderna impõe. Então eu vou e amplio e trago isso para imediatismo. Quando eu escolho usar uma alusão à sociedade de consumo, de que Karl Marx fala, isso traz autoria, porque não estava escrito na proposta. Quando eu coloco os fast foods como exemplo, isso não está na proposta. Quando eu trago a expressão cultura imediatista, isso não tá na proposta também. Quando eu trago Bauman pra embasar, isso não tá pro na proposta. Então, assim, basicamente, quando eu crio a hashtag você é o que você come, isso não tá na proposta. Quando eu proponho a criação de um aplicativo, isso não tá na proposta. Basicamente, gente, ter uma redação coringa é ter uma redação autoral. Porque o que a, o Enem tem zero, a falta de autoria é ficar preso aos textos motivadores. Luma, mas você usou uma pesquisa de texto motivador isso não configura em falta de autoria? Não. Porque todas as outras informações vieram da minha cabeça a partir da reflexão do tema e do repertório Coringa que eu já tinha, como boa fada da redação. E que você pode ter também entrando no treinamento de redação Coringa. Feito? Então feito.